0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden PER Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden PER. Tack på förhand.
2: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: From what we know, this is Perspektiv with me, Per Gangfist. I launched
3: an idea that when people became a
0: good döda vi
3: så mycket av det djur vi tidigare hade ätit att vi själva måste bli
0: gräsätare för att försörja oss. <går> redan i slutet av juli är rågen mogen som är ett de första sädeslagen att bli det. Det beror på att fröna petas ner i jorden redan förra hösten och därmed ligger i startblocken när solen smälts nunn och därmed är den färdig för många andra. Det här är förstås en beskrivning i norra Sverige där förekomsten av fält med det kavata sädeslaget är frekvent eftersom det kontinentala och lite mer trötta vetet inte trivs i de här låga temperaturerna utan bara myser när det är varmt och skönt. Men det här är också framförallt en beskrivning av Finland och Finlands nationalsymbol för finnarna älskar sin råg och rågan tycks också älska Finland. För att förstå vilken betydelse som rogen har haft genom historien hörde jag med mig till Annika Lutter i biolog och författare till den underbara boken Rogen en spretig historia. Det blev ett samtal fullt av nya insikter. Från Rågens historia som turkiskt ogräs till överälskad, vilket orsakade hungerkatastrof faktiskt. Till vilken roll rogen spelat under gumma sommarkvällar med samlag i luften och varför inte längre har samma betydelse. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden här i din app, passa på att göra det nu för att du inte missa kommande avsnitt. Som alltid, når mig på perspektivsnablaavavivet.se. Och därmed är det dags för Annika Rutter. Mm. Vad gjorde vi egentligen innan vi hade råg i Norden? Alltså vilka sädeslag hade vi då? För nu är ju råg eh, i alla fall kulturellt viktigt, om kanske inte i, mätt i mängder och vikter.
3: Korn var det första cd som kunde odlas ända uppe i Norden. Vete var ju ett av de första, men det har alltid särskilt i den här vår östligare och nordligare del av Norden hade vuxit lite dåligt. Men korn odlade man länge och rågen kom in som ett slags ogräs i korn Man kan inte säga riktigt när. Man börjar odla råg för att det, det, det finns liksom fynd av rågpollen från mycket gamla tider. Men eftersom det var det här ogräset så, så länge det är ganska lite rågpollen man hittar så är det sannolikt att det bara var, fanns där så att säga, av sig själv och i misstag, inte som en odlad växt.
0: Det är det kornet det som vi har haft här sedan evig tid så att säga?
3: ja nå evigtid alltså, sen först, först har vi ju jägare och samlare men ungefär för 3000 år sen så, så närmast se, kom ju mm. lite tidigare i Danmark men men långsamt spredde sig så ungefär 3000 år har det orlat. så av korn bakar man ju såna här platta bröd det här att jäsa med surdeg det, det är det kan man göra med råg men inte så bra med korn. Så det har liksom funnits två brödtraditioner. I Norge har man också de där tunna, platta bröderna som man liksom stekar på en sten.
0: Det finns flatt bröd i Norge? Det,
3: det bakas med korn. Och I Finland så heter det då reska, och Det är också sånt
0: ja. plats som man, man steker på en häll. Och det smakar också ganska mycket kartong?
3: Ja, det är nog godare skulle jag säga.
0: För havre, det kom ju sen så småningom. Men det sågs ju också länge ganska mycket som hästföda. Alltså det är intressant det där med att, att du skriver i boken någonstans om att det här med att havregröt, att man ska äta det. Det där är 1900-talsgrej vi ska bygga folk hem, vi ska starka allihopa. Men innan dess så var det liksom snarare en... en, en att äta hästens mat i i sällan bra på samma sätt som att svamp betraktas som komat länge. Sånt.
3: Och i Finland efter inbördeskriget hade vi ju sådana här förfärliga koncentrationsläger för de röda fångarna. Och de matades med havregrönskröt och, och de var nog inte särskilt avtagligen benegna att äta det efteråt. Men, men, men sen kom det då som den här goda barnmaten som man ska äta. Och idag är ju havre riktigt den där liksom... Det heliga spannmålet som är så nyttigt så och används i alla, i alla sammanhang. Det är svårt att baka bröd av havre för det har liksom ingen, ingen gluten. Det är därför det är så populärt idag. Också en, en glutenallergiker kan äta det men, men man ska då just göra bröd och, och vad heter det? Gröt eller eller har mycket platta bröd av
0: det. Nej, havre var ju väldigt viktigt för Sverige under lång tid. Det var en av de viktigaste exporter tillsammans med timmer och malm så var det havrehälsa. Man pratar om att det de hästarna i London, alltså innan taxibilar, de gick nästan alltid på svensk havre. Det är intressant när man tittar och, och liksom försöker följa rottrådarna bakåt. Du beskriver det väldigt fint tycker jag. Att, och det som jag aldrig hade tänkt på och därför inte förstått var att det egentligen är tre sorters gräs som försörjer mänskligheten. Vilka är de tre gräsen?
3: Det är vete, ris och majs och ris är ju den här östliga jordbruket uppstod samtidigt ungefär för 10 år sedan lite mer både i Kina och i den så kallade fertila halvmånen det som vi känner till därifrån kom vete och sen majsen i, i Centralamerika och, och de här tre som kännetecknar de stora, stora korn som är lätta att samla ger mycket mat så, så de är då sen, har sen blivit basen för det hela det moderna jordbruket som ju är en affär för några få stora företag som, som odlade, eller försäljer det i enorma mängder.
0: Men om vi tittar om tidigare, den tidiga sortens växtodling. För naturligt så, oh, så växer liksom ett, ett gräs eller, eller då ett, ett sälslag. Det mognar ju inte samtidigt.
3: Nej, det är ju dess, dess liksom liv, livförsäkring. Om du tänker dig att du är ett gräs och du har en massa kor. Eller frö, det är fröna som det ska bli nya små Och om alla mognar samtidigt faller ner så det behövs det bara att det råkar gå förbi ett hungrigt djur så är de alla döda. Men om de, om de äldsta mognar ger sig iväg så att säga. Det är som när man har många barn. De äldsta flyttar hemifrån först. Och sen om de klarar sig så kan de yngre också komma. Så, så det här är liksom en, 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 det naturliga hur det ska vara. Och det ser man på alla blommor. Att det är ofta så att, de, att, att liksom, en, en lupin till exempel så är det understa. Blomma, först blommar de under så blommar de mer, mer och mer och mer högre upp och så fanns det då en, en, en mutation som gör att det här perfekta mekanismen om inte ett görs och alla frön mognar samtidigt och någon eh, kloka tidiga jordbrukare lade märke till att vissa av de här fröna som man samlade in från vilda gräs att man fick hela axeln med på en gång och det var betydligt lättare och sen tog man och började odla av dem och den här eftersom det var ärtlig så, så höll det sig kvar och idag har alla är äh alla våra seedslaxona
0: och vi ska prata om råget. Och när och varifrån uppstår råg? Råget är ett det
3: slag som växer. Jag var nyligen själv i Palestina och jag blev helt dagen för att överallt var jag gick diskratta åt mig för jag, jag stod på min lilla telefon och fotograferade fotografera För överallt växte det olika vilda former av råg och jag förstod det här med den fertila halvmånen. Vi har ju också en massa gräs, med våra gräs har i allmänhet frön Men här stod det så den såg ut som, som liksom... Vild sed och många av dem liknar faktiskt råg och massor av varianter. Och det var då det här som, som liksom fanns just där och som, som var en orsak till att man där började odla. Ta var ju just det här. Mm. Och, och centralasien, Mellanöstern, där, därifrån kommer rågen och där har den sen då, därifrån har den spritt sig med människan.
0: Är det någon som tar med sig i fickan eller följer det med liksom i skorna? Eh,
3: nej, man, man samlade dem aktivt i båsar och det finns nu med finns sådana här... Man har alltid tänkt att jordbruket var, var en, en genomgripande revolution när man började odla sed så då kunde man bli bofast, man kunde skapa de här moderna samhällena. Men i Turkiet, om jag kommer ihåg rätt så heter det ungefär Göbekli Tebe eller något sånt här, ett, ett, område, ett, ett område där man ser stora liksom enorma tempelbyggnader. Och, och, och stora här kvarnar, flata stenar med, med liksom, som passar ihop med andra flata stenar. Uppenbarligen har man, har man liksom malt sed där. Men den sed man har malt, så det liksom, de är kornen som finns kvar. Så det är inte våra, våra förädlade sedeslag utan det är vilda gräs. Så att i det här området det växte så mycket av de här vilda högavkastande och så kunde man alltså bygga upp, uppenbarligen kunde man bygga upp samhällen. Boförsta samhället är en utan odling och det här är en ganska ny och intressant sak.
0: Det är ju intressant för vi pratar ofta om domesticeringen av djuren och vi pratar om att man stannar upp och stänker på det enkla Men på något sätt så är det så att de här sädeslagen domesticerar oss.
3: Det har också min, min, min vän paleontologen Mikael Fortelius har, har lanserat idén att när, vi blev, när människorna blev skickliga jägare så dödar vi så mycket av det djur vi tidigare hade ätit- att vi själva måste bli gräsätare för att försörja oss. <går> när, när vi inte, mera, när inte räckte till- och, och det är djuren som åt gräs- så måste vi börja äta deras mat.
0: Jag är alltid väldigt svag för den här typen av teorier- som inte bygger på att det är liksom ett gäng rätt smarta män. För Det är ju alltid så. som Det kommer bara nu ska man hit. Det är liksom... Det där är en av mänsklighetens liksom, villfarlser som har följt oss från liksom, förhistorisk tid till powerpoint. så att Nu gör vi en plan och det här har vi tänkt från början. Liksom. <laughs> Exakt.
3: Hela mitt liv har jag aldrig, om jag någon gång i misstag har gjort en plan, hade den aldrig... Allt har, varit, allt har varit ganska slumpmässigt så att jag tror att mänskligheten kanske har lett lite på samma sätt.
0: Och när, och när hamnar vi sen i, i Skandinavien? roget uh, gör människan till sin bärare?
3: När det, det vandrar in människor med, som, som har metallteknik. Ända, ända fram tills dess lever vi, sten, vi stenåldersliv som mer, mer eller mindre jägare och samlare. Och här i Norden var vi ju mycket faktiskt jägare, sel och älg och ren och sånt. här. Men sen igen, när det blir för mycket människor så kan man inte mer leva på det sättet. Och särskilt inte här, där naturen inte är lika produktiv som, som längre söderut. Så att ungefär från, från i Finland infaller bronsåldern ungefär på 3000 år sedan och, och lite tidigare i, i Danmark och södra Sverige. Och, och det är då de människor därifrån som, som kommer till, till drar norrut och, och inför sin kultur.
0: Och då, då odlar man, börjar man med att odla korn och sen så småningom så tänker man att det här skiten som växer hela tiden och stör vi kanske ska foka lite mer på det så har vi i alla fall två ja. grejer. Det uh... finns,
3: sam, sam, samma princip finns det, ser man i bergerna i centrala Asien där det finns en gammal tradition att när, när vetet förs högre upp i bergen och så förvandlas det till råg. Det är liksom samma att man har råginblandat vete utse det, men när du kommer tillräckligt, det blir tillräckligt kallt och fuktigt uppe i bergen och så då gror inte vete utan bara rågen gror och sen, sen är det det som växer.
0: Så då är, så rå, råg blir på något sätt bergsvete?
3: Ja, precis.
0: Och för den nu som inte kommer ihåg liksom hur råget ser ut här från när man läser det i mellanstadiet. Vi minns att vi har fyra äh, sädeslag. Vi har det här rätt vippiga grejen, det är havre så det är enkelt. Och sen har vi det som ser ut som på äh, alla förpackningar och då måste det vara vete. Och sen har vi kon och råg där någon har långa borst och någon har böjd nacke Vilken är vilken?
3: Rågen har böjd nacke, men, men man ser det kanske råg och korn. Som sagt, Vete vet har nästan inga borst alls, så det är lätt att, att skilja. Men, men råg och korn är lite kinkigare. Men, men på kornet så blir alla, alla strån växer lika högt. Det blir sådär som man ska klippt av det med en sax upp till. Det, mm. det, det är liksom de vackraste axerna. Medan rågen är lite sådär sprettig och tuff för alla, alla strån är lika långa, men de växer då från olika höjd, så de, de, de ser inte lika städade ut. Och så har den desto när, när, när rågaxen mognar så då böjer, böjer den sin
0: tunga, eller sitt tunga huvud. Något som är stökigt med rågen är också att den inte är en korspollinerare som övriga sällslag. Alltså den pollinerar inte sig själv.
3: I andra sidets är den pollinerar sig själv. Ståndarna från, på en veteplanta pollinerar pistillerna på samma planta och då blir fröna. Och, och det är en, en egenskap som människan har satt har liksom satt in i det. Det är ju en, en onaturlig egenskap i stort. Det, det leder liksom till innaven men då får man precis det man har sått. Medan rågen är en korspollinerad den är vild och fri och pollen landar på andra plantor. Och då blir det så att man inte riktigt kan hålla reda på vad det, det man sår det kan, kan ha kommit pollen från ett annat område och pollinera den råg du har sått och, och därför så eftersom som de pollen som flyger bäst, de de pistiller som låter sig befruktas bäst så det ger den största körden. Så därför utvecklas det jättesnabbt nya lokala varianter av råg. Det är alltså korspollinering med den, med den källpollinering som som vet Det är det där <laughs> som människan har, har tillfört.
0: Och varför har vi inte styrt upp rågen då?
3: Kanske därför att den är mindre. Den har inte odlats lika länge. Den har inte varit lika viktig den den. Det, det är en bra fråga, men det är säkert just att, att vi har helt inte så säga, hunnit, hunnit med det och, och kanske den har något sådana andra inte, något egenskaper som gör att den inte, att den inte tillåter det. Men, men, men jag tror snarare att det är för att den avverjan så har varit en här lite marginal årlig
0: 1800-talet, då har ju rågen etablerat sig och vi har, kan till och med se att rågen har, man har övergått från korn till råg um, för att det ger bättre avkastning. Va? Man tycker att det här verkar vara en toppen växt och den växer också bra, det är lite kallt här och, och så. Sen vet vi att också att liksom, korn innehåller mer protein än råg så det är inte en superbra grej 100% men, men det har man ingen aning om då. Men i mitten av 1800 talet så, så har liksom rågen helt enkelt fått det där genombrottet. Och det är ju lämpligt då när vi sen kommer till klimatförändringar. Det plötsligt blir det liksom kallt och, och så. Men det leder ju samtidigt till svält. Alltså där, den här svälten och liksom rågens, det som är en viktig del av rågens historia. Hur ska vi förstå det?
3: Nej, det handlar ju om att man inte ska göra sig beroende. Man ska inte ha alla ägg i samma korg. Att om, om alla odlar råg. Och det kommer några år som, som är i 80-talet där, där klimatförhållanden och sådana att rogen inte växer, så då svälter alla. Och det, det är lite samma som om det svält i Etiopien idag. Att, att man också I dövriga Europa så kände man till att det var en fruktansvärd svält, både i Sverige men särskilt i Finland. Och man försökte till och med hjälpa, men, men när isarna la sig, fartygerna frös fast i isen, och man inte hade. Liksom, förberett sig i tid så ledde det faktiskt till att, att en tionde del av Finlands befolkning strök med och jag tror, jag är inte riktigt lika insatt i hur det var i norra Sverige men det var nog illa där också.
0: Så det är det som är den stora lärdomen från svälten, att man istället för att hitta ett så ska man jobba mer med liksom någon slags växelbruk, någon återgång till
3: det. Viktigheten med biodiversitet talar man biologer om idag, att man ska inte, man ska inte i naturen finns det alltid alternativ medan men tycker att vi gör bara det som vi är bäst på.
0: Mm. Jag hittade en passage i utvandrarna som beskriver de här nödåren på 1800-talet och de hade kommit såklart innan jag tror att utvandrar är väl så att den Willem har bestämt att det är cirka 1840-50 någonting liksom. Det är helt enkelt tidigare än den stora utflyttningsvågen för de var bland de första. Och han skriver ju det här påhittade långt efteråt så han kan bestämma själv. Då skriver han någonting om att Kristina bakade nödbröd. När rågmjölet inte föreslog drygade den ut med agnar, bokenötter, jungfrö och torkade oxelbär. Hon försökte också mala en ekollon i baket. Men sånt bröd gjorde den så hårdlivad att man inte kunde göra sina behov på fler dygn. Men hon kokade en ätbar välling på kärnor och hasselnöt. Att istället för den rena rågmjölsvällingen så fick de vara utan den i vinter men nödfödan var det dock ingen riktig välsignelse. Frönötter nötter och annat som samlas i marknaden fyllde väl buken men det gav ingen varaktig mättnad. Man gick från bordet för att måltiden var slut, inte att man var mätt. Och hur de än ut skulle bingar och mattiden vara tömda innan nästa gröda stod mogen. Men det är också intressant att nu tänka, men har ni hasselnötter i mängder? Inne med det, det är ju fett och protein. Det, det finns någonting här som, som, som vittnar om att man inte riktigt vet vad man ska använda maten till. En ätbar välling på kärnor av hasselnöt, det, men det, det låter ungefär som Nutella, det låter ju toppen. <laughs>
3: Nutella har förtalsen massa socker. Socker också i sig. Men det som, som jag själv lärde mig just med när jag skrev den här boken, som jag aldrig hade insett, var att det var ju den här underbara missommar, försommaren, missommartiden, när vi tycker att nu är det sommar, nu är allt, som var den allra värsta tiden. För då var alla förråd var slut, man skrappa i botten på bingarna. och, det, man hade ingman, och Barnen gick och tygga i sig i gräs för att ens få någonting. Att, att det här med liksom självförsörjning fungerade så länge det fanns, så, så länge befolkningen var, var liten. Men sen när befolkningen växte så, så räckte det helt enkelt inte till. Idag importerar vi ju det mesta vi, vi äter men...
0: Det här lärde jag mig faktiskt häromdagen när min min kollega eh, Peppa Emma gjorde i podden vad vi vet idag så det här var runt midsommartiden som hon intervjuade eh, och eh, en expert på Nordiska museet som sa det här med nypotatis eller färskpotatis. Det är ju helt sinnes sjukt att äta upp liten potatis när snart ska bli stor. Och jordgubbar ja. finns ju inte. Och lax kan man ju inte göra för det är ju slut. <laughs> Våra gran
3: grannar här i Bromar, ännu när, när min man var liten, så var de mycket, mycket arga när, när de ville de här stadsborna kommer och ville köpa deras nypotatis för, för de tyckte att just som du sa, att det var ett sinnesljutsläseri att man skulle vänta tills det var så här stora i första augusti fick, fick man dem sen.
0: Det är intressant att ge perspektiv på det vi tror det är uråldrigt ja. i självvakt det är förvånansvärt modernt men en, en av de nackdelarna med rågen är det som jag tror det finns olika såna, vad heter det, svampsjukdomar på dem jag tror att du skriver någonstans, du kallar det för rågens syfilis eller något i den stilen
3: Ja, no, no, det, det är en svamp som heter clavikeps som heter purpurea, det vill säga mjöldryga. Och mjöldryga hör man ju ren, vad det handlar om. Den, 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 den infekterar axeln och gör, gör dem större. De ser ut som svarta huggutänder. På finska heter den torra djur, som betyder huggutandskorn. <laughs> och, och, och den så att säga, ökar skörden. men de här infekterade Kornen är då fruktansvärt giftig och ger allt från hallucinationer till krampar och, och, och Det, det var liksom en riktigt allvarlig sak. Både i hela det fattiga Europa andra delar av Europa där, där den fattiga befolkningen åt råg och, främst i, i, och mycket i Norden och allra främst i Finland där man var mest fattig och där man åt mest råg. Och särskilt i de områden. Där det var lite för fuktigt. I sydöstra Finland var riktigt, riktigt det värsta. Där till och med i vissa socknar hälften av all, hela rågskörden kunde bestå av sådana här mjöldrygekon. Det måste ha varit en liksom skillnad att vissa var giftigare än andra. För om alla skulle vara så fruktansvärt giftiga så skulle hela befolkningen ha dött. Men, 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 det, men det var sådana här epidemier när en stor del
0: av befolkningen jämras eller konvulsera. Och i relation till de här hungeråren på 1800-talet, när får vi de här problemen?
3: Det har nog funnits hela tiden. Det, det, det var liksom, men, men jag har, jag har läst en, en doktorsavhandling av en distriktsläkare som heter Spov som, som riktigt beskriver det här. Men, men den här mjöldrygan, de här ämnena, till exempel ett ämne som heter ergotamin som än idag används dels som migränmedicin, för migrän handlar ju om blodkärl som jag tror att ett migränalfall betyder att när blodkärlen utvidgar sig så det här drar ihop blodkärlen. och Det kan då leda till en förgiftning när du får svarta händer och fötter. Alltså inte, inte, inte migränmedicin om du äter mycket mjöldryga. Men, men det användes både för, för att hindra blödningar efter förlossningar och också för att framgalla abort. Så att, och dessutom så är det, då ett, eller det är ett besläktat ämne som... som så kallade lysergusyra som, som blir LSD. Så att det finns det är ett mycket kemiskt oerhört intressant svamp.
0: <laughs> så sa hon på forskarvis. Men det, det låter ju fruktansvärt, alltihop. Man har hela tiden kämpat med de här problemen, och då är vi framme egentligen när vi börjar med en riktig växtodling. Det är dels för att man vill bli av med den här skiten, och dels så vill man se till att vi. Inte hamnar i svält igen. Vi vill börja förädla. Det är då vi strötte på vår ryske vän, Vasilov.
3: Nikolaj Vladimirovich Vavilov. Han, han är inte bara en entusiast utan han är faktiskt en av världens allra största botaniker, botanister och, och, och genetiker. Han, han kom från en, en borgerlig familj men hade själv släktingar som hade råkat ut för svält så han visste vad det, liksom, hur, hur, hur svält ser ut och känns. Och hans stora mål var att förbättra sor sorter av odlade spannmål. Och av den anledningen så reste han just i Centralasien i sin ungdom gjorde många och långa resor där han samlade in delvis råg eller mycket råg men, men också andra spannmål från i massa olika områden. och Hans teori var att det är de områden där han hittade de flesta varianter Det var liksom de här sedeslagen urhem. Och där skulle man söka för att hitta varianter som man sen kunde, kunde ta med sig hem och använda för att korsa in bättre egenskaper i, i de sedeslag man använde. När i tiden är vi? I slutet av 1900 början just 1900, ungefär vid tiden för ryska revolutionen, var han ute på sina resor lite före 1912 och sen under den.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga, både pengar och råd, och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almise steget för att läsa mer. almise steget alltså. Det är ju också, Rogen, tycker jag också är intressant för att den har ju en, den är ju en väldigt kulturell växt. Vi pratar om kulturväxt, det här måste ju verkligen vara en sån. Liksom. I kulturen omskrivs den ofta, den är omsjungen, den är avbildad tusenfallt. Din bok är full av liksom litterära referenser och en av dem jag fastnade mest för är Jarl Hemmings långa dikt Byn som ger en bild av sommaren och bultande hjärtan i ett landskap som i sin helhet vikts för matproduktion. Jag ska bara läsa några stycken ur den där för jag tycker den, den säger någonting. Ack sommartid vad god du är mot alla med häggens värna blomningstid vid ån och larkorna och juniljusets tider var ännu... I de ungas tid i byn. Den kom för senare med ljumma kvällar och fälten böljande av höga ax. tidigt det fanns ingen skog på hela slätten att gömma vandringar och eldskog i. Och flitigt smorda gångar hjälpte föga när inget vintermörker dolde smyget. Men rågar fanns det, gömmande och höga. De tvänne sköna månare tänkte skydd. Och så fortsätter de där. Liksom. Alltså det är i allmänhet en ganska liksom knullig stämning i luften här. Och rågar hur...
3: var ju speciellt för den kan växa sig två meter hög. Så man kunde verkligen gömma sig i den. Idag behandlas nästan all en stråförstärkare och förkortare så att idag når den bara till, om den inte är en ekologiskt odlad råg så når den ungefär till knäna. Alltså där, där skulle det vara lite svårare att, att gömma sin kärlek.
0: Det var en av de observationer jag gjorde, att liksom undra, för när jag tänker på rågen så tänker jag nog på den som kortare, inte för att jag är uppvuxen med den då, men de få gånger jag har sett den, men då, då har du liksom förklarat det. Men rågen har ju en särställning i, i, i liksom nordisk kultur och särskilt i Finlands historia och, och folkliv. Varför är den så viktig i Finland?
3: No, jag menar om, om alla om den födde befolkningen så förklarar det ju rände men men just det, jag tänkte det här när du talade om, om om, om just det här att den är så hög att halmen är ju någonting vi tänker. Idag är halmen någonting man kanske sätter under hästarna. Men, men halmen kunde vara nästan lika viktig. Idag tycker vi att det, man, man först man förkortar de här sedelslagen för att det inte ska sätta så mycket energi på att göra strån. Och det inte ska slås ner så lätt när det regnar. Men vi använde naturprodukter så behövde vi också det här själva råvaran. Men, men varför rågen just i Finland blir så viktig? Det är svårt att, att säga.
0: Det är inte så att du säger det för den är både mat och ja. värme och den är tak. Vi har liksom här, om vi hade vast tak i, i södra Sverige så är det råg man har på taken. Ja. Eh, och, eller och vi hade halm kan man också prata om, men det är alltså ja. råg man har. Så man förstår att den används på väldigt många sätt och då får den ju också en annan betydelse. Den, den blir vänlig av naturen på något sätt, den tar hand om oss.
3: Och sen, och sen just det här med som vi talade om, den här korspollineringen, att det var liksom, det var det svedjebruket förstås i Finland. Finland var, var jätte, ähm, befolkat, så man sysslar med svedjebruk mycket längre än, än, än någon annanstans i Europa här. Och tack vare svedjebruket så kunde också en, en, en fattig pojke på landet som inte hade Inga, inga pengar och ingen, ingen mark så han kunde dra ut i skogen och, och, och Sverige och skapa sig ett eget jordbruk utan att behöva göra dagsverken åt något herrar och utan att behöva. Liksom, det, det, var, det var en... en, en Råvara som, som stod i princip fritt för vem som helst att ta åt sig. Och därför blev den sen så, så hatad av överheten när järnbruken kom igång och såg industrin. Och då ville man inte liksom låta befolkningen bränna skogarna för eget bruk. Utan det skulle till staten om man skulle bygga upp, upp den blivande industrin.
0: Så den har alltid på något sätt varit en följeslagare i den ekonomiska och kulturella historien. Och man har hatat den och man har älskat den och den har varit om, omhuldad och omfamnande. Men det har ju också förblivit så under lång tid. Är det för att det här redan fanns någonstans i mellankrigstid, förkrigstid, efterkrigstid? För det är då mycket av det nationella narrativet sker. Det vi kan se generellt sett nu är att ingen utvecklar ett nytt nationellt narrativ. Såvida man heter Putin och försöker väldigt mycket. <laughs> Finland var ju det land
3: i liksom Europa som, som urbanism är i idag välbärade Europa som urbaniserades sist. Och den här ännu efter krigen när den stora karelarbefolkningen skulle bosättas och den här så kallade kolonisationen så gav man små, små jordbruk åt de här människorna som, som skulle få nya hem. Och, och de, satte, de försökte röja upp åkrar åt sig och odla, odla råg där. Och det var ju sen de som också samtidigt var de, de första som, som när det ändå inte gick man kunde inte överleva på –småbruk längre på 60-talet. Det var då man började den stora emigrationen till Sverige– en annan sak som gäller just råg och finnar och svenskar, att finnar har ju tidigare också under 1600-talet flyttat i ganska stora mängder till Sverige. Och, ena, och då var det just de var liksom, de finskogarna i Värmland och de tog med sig sin, sin råg och de tog med sig sina odlingsmetoder och de tog bland annat med sig den så kallade rian, ett sådant här torkhus som i princip är samma sak som en bastu. <laughs> som du också tog med sig. Men ingen av de här som har förknippat med finare är egentligen några finska uppfinningar utan det är sådana allmänna östliga uppfinningar som finnarna sedan har plockat upp. Men den fantastiska rian som gav ett... ett, ett, ett som gav korn som torkar bra, som inte möglar, som höll, som bevarar sin grobarhet. Så den ville svenskarna av någon anledning aldrig ta åt sig trots att man försökte. Och därför klarade sig de här finnarna i Sverige mycket längre på rågodling för det var de som kunde
0: det. Vad tror vi om rågen framåt? Är rågen på tillbaka mars? Jag tycker jag ser rågen med och jag menar att du har släppt en hel bok om det innebär klart att du är part i målet i någon mån.
3: Nej, jag tror att ju just den här, framförallt den här, den här liksom allmänna som jag ser den det rädslan för, för gluten och det har liksom blivit lite så att vete har blivit en, en något dåligt bara i sig. och det är det ju inte fullkonsvette ett en jättebra mat men då har de här andra sedelslagarna lite kommit, kommit på tapeten. och och då först havren men, men nu nu också rågen. man, man liksom tittar vad det finns för, för alternativ och råg har faktiskt jättemånga olika goda egenskaper. För det första så använder man nästan bara fullkonsråg. Liksom rågmjöl, åtminstone i Finland, är alltid fullkonsråg. Det finns också siktråg och jag tror att i, i Sverige använder man kanske mera lite ljusare rågsorter och då blir det mera som, som vetebröd. Men, men i Finland så är, är rågmjöl faktiskt ett oerhört nyttigt livsmedel med alla de här skalets goda egenskaper i sig. Och sen just det här med, med sur, surdeg som är så oändligt fascinerande. För att en, en surdeg är ju liksom ett ekosystem. Det, där finns mjölksyrebakterier och det finns olika gästsvampar. Och, och det här ändrar sig enligt förhållanden. Så att jag har själv, som jag skriver i boken, jag fick i present en, en surdeg- som sades vara stulen från ett traditionellt anrikt bageri i Helsingfors Ekbergs bageri och att den surdägen är 160 år gammal. Men nu har jag bakat med den i sju år och jag har haft den i en liten frysarsk i mitt kylskåp och förhållandena där är säkert annorlunda <laughs> än i det här bageriet. Så att jag tror att, att man kan känna det på doften till en en, en en surdeg som innehåller mycket mjölksyrebakterier luktar lite sådär som, som, som yoghurt eller, eller surmjölk medan min luktar mera sådär åt etiksyre hållet så att den, den har levt ett hårdare liv för jag har inte kött om den så bra som, som folk gör men det fungerar i
0: alla fall. Det är också någon slags växtförädling. Under liksom hungersnöden så var det ju liksom klimatförändringar som gjorde att det var kallare och det, gjorde ju, det var ju dåligt för alla. Samtidigt så är rågen mer resistent för kallare klimat. Nu får vi det ju varmare och både norra Sverige och Finland har ju liksom väldigt mycket varmare. Alltså Det här, det är väl upp med ett par grader va, tror jag. Alltså ja. Prismålet är ju för länge sedan passerat. Vad kommer det att göra med rågen? Innebär det att liksom Finland kommer bli ett veteland?
3: Det, det är en dålig sak för, för rågen därför att man sår den huvudsakligen på hösten så ska den övervintra under ett snötäcke. Om det inte kommer snö eller om det smälter emellan och det isar sig så då växer den dåligt. Så det kan nog hända att Finland blir ett det vi vetelande om, om ett antal år, om det går riktigt illa. Om, om vi inte lyckas föredla den råd vi har med hela det här att, att liksom så på hösten är en bra sak ur, ur naturens synpunkt för att om, om, om jordarna ligger bara hela vintern så körs det ut en massa näringsämnen som, som övergör vattendragen. Alltså att, att I princip är det här att... Att ha marken täckt hela tiden och en eller en, en liksom ett naturvänligare sätt. Att, och här kommer vi till en sak som kanske kan vara en lösning. Det finns en, just nu när jag läser har jag glömt faktiskt en, en svensk forskare som har, eller en, en, en forskningsgren i Sverige som talar om att hur vi borde göra, göra spannmålen perenna igen. Att vi borde ha spannmål som, som, liksom, som vi inte kördar, att vi inte skulle plöja, vi skulle inte ta bort den varje år utan vi skulle ha, liksom låta, den, låta den växa och bara körda den här själva, själva fröna och det skulle vara en sak som, som vi skulle kunna göra per en råg som skulle växa konstant så då, där, där skulle vi ha ett bra jordbruk.
0: Det är de här studierna som man har genomfört bland annat vid SLU i Uppsala ja. och det är ju vi Axe Foundations provgård Torsåker norr om Stockholm som man faktiskt provar det här men då är det ju Kensa eller Körnsa. Ja. det är otroligt fascinerande, jag råkar träffa några av de här forskarna och man ser hur rötterna är kan vara 6-7 meter ner
3: och, då, och det binder, binder fungerar som kolsänka, det binder, binder vatten binder näringsämnen, det, där tror jag att jag hoppas verkligen att den här forskningen
0: Avslutningsvis. Uh, tre böcker som uh, inspirerat älgat perspektiv på det här området.
3: Först vill jag så ett slag för en klassiker. Carl uh, August Tavarskärnas Hårda tider. Han var en, en, en författare i Finland som skrev som i sin barndom upplevde de här svältåren. Den, den, den är liksom en... en Otroligt samhällskritisk bok. Det var det roliga att min finska översättare när han såg det citat jag hade tagit ur den här boken så skulle han söka så letade han upp det på finska för den var det första översatt och så märkte han att de hårdaste, ord, hårdaste ordet i hårda tider så hade man censurerat bort i den finska versionen när man översatte i början av 1900-talet. Den delen är nu översatt på nytt för den här boken. så Sala och
0: Gustav var ordet. Det är man väldigt kritisk, ja.
3: ja. Den andra är då den här Nikolai Vavilovs bok som heter Five Continents den, den skrevs förstås på ryska under Stalin-tiden så gömde hans trogna stenograf det här manuskriptet och hon skrev ut det och också och upppublicerades den i Sovjetunionen 1961 men översattes till engelska först 1991. Man hittar den på nätet och den är en fascinerande berättelse om, där man får se ett Afghanistan som är annorlunda än, än vad vi tänker på Afghanistan idag till exempel. Och den tredje boken som jag verkligen älskar är skriven av Jens Nordqvist den kom ut alldeles för några år sedan. Den, heter den stora fröstölden, svält plundring och mor i växtförädlingens århundrade och den rekommenderar jag verkligen varmt. Här finns bland annat, har han, och just han skriver också om, om Vavilov och om, om hur nazisterna försökte komma åt, åt Vavilovs fantastiska världskollektion med dyrbara fröer och mycket annat, så att läs gärna, gärna den
0: avslutningsvis insett jag glömt en fråga den handlar om så här i slutet av juli början av augusti som mognar rågen varför mognar den nu? Varför mognar den så tidigt? Är det för att det just den är anpassad efter den här korta säsongen?
3: Ja om, eftersom man, man sår den på hösten, gror den tidigare och då stöttar den frö också tidigare och det har ju varit totalt nödvändigt i Norden med korta somrar där frosten kan komma den i augusti
0: Underbart, tack för det! Det är svårt att åtge den här boken som är en vidunderlig kunskapsresa och min sommarbok i år. Men vi gjorde i alla fall ett försök. Annika Lutter heter författaren till boken Rågen, en spret historia. Och som vanligt länkar den och alla andra boktips som hon gav i beskrivningen till podden. Och om du gillar vad du hört så tycker du ska passa på att ge Perspektiv fem stjärna betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta podden. Förresten vet du vem av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt mest. Vem älskar rågbröd mest? dela då det här avsnittet med hjälp av att dela knappen i din app för att skicka till dem. Och dela sociala medier, använd hashtaggen perspektivpodden. Producent idag var Jens Back, mixing trade och Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång återkommer vi med ett perspektiv på ett annat ämne som också är aktuellt. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja där hittar opartiska och förklaringar så gör att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du är lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenska som allmän ser vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en bas med obegränsad tillgång till allt, Och så kan du dessutom dela den promationen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt journalistik av hög kvalitet som vi gör ja det kostar förstås pengar och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger rabattkoden per vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden det är alltså vadvet.se-per eller debattkoden per tack på förhand